0: Olá, eu sou o Didi Wagner e você está ouvindo Aos Cubos, na Rádio SENS.
1: Sejam
2: bem-vindos ao podcast Aos
1: Cubos! Eu sou a André Aloy e você me encontra nas redes sociais como @aloyster.
2: Eu sou a Júlia Oliveira, @corra é um prazer estar de volta a essa bancada, a bancada mais linda do Brasil
3: E eu sou o Vitor Albuquerque, @vikipédia. muito feliz em ter o elenco do podcast da hoje sim, é, é elenco fixo que você quer, arroba? Mas é elenco fixo que você vai ter.
2: Vou deixar um agradecimento todo especial ao Benti, seu Benti, ao Cairo Braga.
3: Que seu sempre... Cairo Braga, eles que, é <risos> <risos>
2: que sempre estão aqui também.
3: Muito obrigado, gato. Muito gatos.
2: obrigado, gatos. Você quer beleza?
3: No programa de hoje, Top ou Flop? <risos> A gente não sabe nem
2: se é top ou se é flop Mas é divertido A gente pode falar
3: <risos> o que, que a gente achou top E o que a, a gente, gente achou, achou flop dos looks.
1: <risos> E tem muitas de dicas no Atenta
0: Grada no Wild Wild Country
3: Ai, amo Gente Eu indiquei aqui no podcast, vai falar o nome do Oxo Eu falei show. <risos> <e eu risos> <amo. risos> <risos> Mentira É, me deu uma gagueira na hora E nosso editor Cairo Braga me trollou e ainda colocou isso Na chamadinha do começo do <risos> programa
2: <risos> Nossa convidada de hoje é uma de diva.
0: Um esclarecimento. Eu não odeio quando falam que eu formei uma geração e tal. Eu só fico me sentindo um pouco antiga, talvez.
3: No checklist, os lugares incomuns visitados pela convidada
0: a gente tem sempre uma agenda não só toda programada, como muito intensa, Lóia, porque não dá para ficar tipo um mês fora, porque custa caro, porque, né, envolve uma equipe e todo mundo também tem, né, compromissos e a fazer. E tem
2: rapidinhas que é um som clash.
3: Primeiro de tudo, a primeira disputa é Dirty da Cristina Aguilera versus Toxic da Britney Spears.
0: Toxic da Britney Spears. Precisa justificar, não, né? Não! não. É,
3: é, é, Toxic da Britney Spears precisa justificar? Não! Não! <risos> não. não. <risos>
1: Você ouve nossos programas todas as terças, às três e meia, na Rádio Sens, em sensecast.org. Eu vou soletrar s n s c a s gosta da gente, vai lá, ouve o programa na rádio e aí se você quiser ouvir de novo, ouve no dia seguinte nas, re... nas plataformas digitais.
3: Ou é... acessa aos barra rádio, também funciona.
1: É isso aí, mas esse daí a gente funciona uh, o programa vai ao ar na terça com reprise às sextas e aos
3: sábados. e nas
2: quartas o programa entra nas plataformas digitais como no iTunes, no SoundCloud e nos aplicativos de podcast.
3: E também na Deezer. Pois na é, procura gente lá agora Toda semana eu agradeço a Dizer, eu vou agradecer de novo. E pra falar com a gente, o e-mail é o mesmo, podcastroboscubos.com Manda e-mail pra gente, manda cartinha, comenta.
1: Manda o seu alô, fala lá no nosso Instagram, comenta as
3: nossas fotos.
2: Fala no Facebook, a gente tá carente, toda cancerianinha.
3: A gente vai pensar numa tour nova, que vocês gostam de soltar o verbo quando a gente faz tour, né? A gente vai pensar numa tour nova aí pra vocês. E nas redes sociais, vocês encontram a gente como Alcântara, os cubos, todas, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest. Mentira, a gente não tá no. Pinterest. <risos> <risos> Mas dá vontade. Vamos então para a vinhetinha do Top of Flop já começar? Top of Flop. Top of Flop.
1: Eu queria começar o Top e Flop, dando um flopíssimo aqui, mas é, vai ser bem simples, bem rápido. A estudante de artes visuais, Mateusa Passarelli de 21 anos, que se definia como não binária, foi assassinada e seu corpo aparentemente queimado em uma favela do Rio de Janeiro, como confirmou a polícia na última semana. Eu queria só deixar em nosso nome aqui nosso abraço para confortar os amigos e falar que, mais uma vez, o público LGBTQIA continua sendo atacado nas ruas do Brasil e, tipo, é muito triste isso pra gente, né? Tipo, até quando a gente vai ter medo de sair na rua, mostrar quem a gente é. Então eu queria deixar esse assunto encerrar esse assunto, mas refletir é, o que a gente tá
3: fazendo pra... A Mateusa que era ali do, do meio acadêmico e artístico também. Jovem artistas, sempre né? importante lembrar que eram 20 anos de idade, era uma pessoa de 20 anos de idade e que morreu assim dessa maneira trágica. Quantas Mateusas já não morreram e a gente nem ficou sabendo ela era uma figura pública, né? Ela era conhecida ela era conhecida no, no meio acadêmico ali da universidade que ela frequentava. Não só,
2: ela era bem relevante no meio da moda, ela era uma... Né? Sim, também. Então, inclusive a repercussão maior foi porque ela era bem relevante no meio da moda. Todas as revistas de moda importantes do país publicaram imediatamente é, essa notícia. Não só... Foi uma notícia que saiu só em dados policiais ou... ou não. Foi uma notícia que repercutiu nos meios artísticos, além do meio acadêmico. Então, eu acho que a gente tem que parar para refletir que, que casos como o da Mateusa, não, não é só a vida dela que importa, mas ela representa milhares de outras pessoas que a gente não conhece, que morrem todos os dias, só porque são diferentes. Porque quando a sociedade olha e ela não entende, a primeira reação é de violência. Isso tem que parar.
3: Isso porque... As pessoas, tipo, a gente. A, o número que a gente sabe de pessoas trans que, enfim, morrem decorrentes da violência não deve bater com o número da realidade, não. porque quantas pessoas trans não devem ser não, não assassinadas são, não, e, outra e, coisa. Esse e a gente não, é, não fica nem sabendo não é
2: documentado também Sim, né? porque exatamente. tem muitas pessoas trans que não são documentadas como trans, e além disso tudo e mesmo não sendo documentado e mesmo não sendo número real, o Brasil segue sendo campeão nessa categoria né e
1: aconteceu uma outra coisa também aqui em São Paulo o g publicou uma nota que um do uma das pessoas que estava ajudando lá no incêndio a, a apoio às vítimas do incêndio que aconteceu aqui em São Paulo sofreu homofobia. Ele estava no centro, caminhando ali pelo centro, entrou num hotel para chamar um aplicativo, e aí os as pessoas ele possivelmente devia estar sujo. E aí as pessoas que estavam trabalhando naquele hotel ali foram super grosseiras com ele, tipo, expulsaram o cara dali. E aí ele voltou pra lá, ele se hospedou lá e a foi apurar o que realmente aconteceu. Porque foi um caso de homofobia ou preconceito e não se sabe ainda o certo não sei qual foi o desfecho, mas eu queria levantar a luz também pra esse assunto. Vamos agora
2: Mas vamos falar então vamos mudar o foco só pra gente não, não ficar com esse peso todo, mas vale a reflexão. Gente, vamos falar de coisa fútil então pra dar uma aliviada na cabeça
1: Bora lá, vamos começar o Top of Flop então uh, de assuntos da semana, internacionais vamos falar do Met Gala, Met Gala. A gente
3: não
2: sabe nem se é Top ou Flop Vai ser é divertido. A gente pode falar <risos> o
3: que a gente achou top o que, o que a gente, que a gente acha achou flop dos looks Eu não. acho flop. Tudo, tudo. <risos> a é um chato, não, gente. O objetivo do Night Gala é ótimo. Mas eu acho, ah, isso tem de tema. É chato. Todo, todo mundo muito brega. Odiei.
4: Mas <risos> <risos> é que o
2: Vic ele tem, ele, ele não gosta mesmo dessas coisas. Eu e o Alan, a gente viaja Nossa, nos A gente looks. pira dos A looks. gente é LSD da moda. A gente
1: pira total. <risos> e a gente tá aqui, tipo, meu Deus, a Rihanna maravilhosa com aquele look o Vitor tá Ai, que chata, pô, Ai,
4: falando gente,
3: Desculpa, Sim. a Ju me fez lembrar de um top dessa semana, ela falou de LSD da moda, eu lembrei aqui top pro LSD, que é o trio que a Cia formou com o Diplo e com o Labyrinth, que lançou a música é, Genius,
2: maravilhoso Cia my mama, haircut A letra
3: <risos> da música é incrível Os três artistas são incríveis É chiclete, mas ao mesmo tempo é uma música super inteligente E a assim Cia Arrasa, né? Sim. Compositora do século segue, aquele, se, né? segue
2: sendo rainha Vamos
3: ver um trechinho, então?
2: Vamos ver um trechinho A gente já volta pra falar dos melhores looks do Met Gala Somos formados em moda? Não!
3: Oh <risos> Oh my God
0: Calma.
4: Yeah.
3: Quais foram os looks top? Bom, vou começar na minha, na minha humilde opinião. Bom, vamos ver se a gente bate aqui. A gente nem conseguiu conversar. Então, ainda,
2: gente, sempre acho que a Rihanna vai arrasar. Ela me flopou esse ano. Você não gostou? E, eu não vou dizer que eu odiei. É que ela sempre é a mais tchan. E esse ano, vamos concordar? Você é a mais
1: afrontosa não. de todos? Eu
2: achei que ela foi super legal. Eu vou vamos me vestir de, de, de super papal e tal. Eu adorei a cabeça do look dela. Mas eu achei que, por exemplo, o look não valorizou o colo dela. Ficou super caído não fizeram legal, não ajustaram pro corpo, não achei que valorizou a rainha não era digno dela, não achei minha opinião, Boa. ao contrário dela, Cardi B estava Maravilhosa, pra mim foi uma das melhores do baile. Jeremy Scott, que geralmente faz os looks que dá pra dar uma duvidada porque ele tem, ele tem umas oscilações entre a genialidade é. e a loucura.
1: É, ele vestiu muito a Katy Perry, né? Não, mas ele do... tem
2: umas oscilações de, de, de sempre fazer coisas no mesma linha. Ele conseguiu me surpreender, porque eu nem sabia que o look era dele. Uau, eu Adorei.
1: achei a B é maravilhosa. Ela eu, tava, putz E eu né? gostei muito do look da Kate Perry, que ela
3: tava de anjo.
2: Maravilhosa! É, Katy Perry
3: não é nem gente, é anjo. É anjo, literalmente.
2: O Outro, outro look que eu adorei, é que a Lana sempre vai com cara de quem desceu do ônibus de Woodstock, né, gente?
1: <risos> gente. ela tava, tá e não, ela se juntou ainda com o Jared Leto, com... <risos> falou sério. Não, mas, mas era, era
2: o, o... a gangue da Gucci, né, mas a Lana estava com o sagrado coração de Maria. Nossa,
1: é lindo, Ela cara.
2: lacrou com aquela... os adereços, tava tudo incrível, ela tava muito bem, mas ela sempre parece que desceu do ônibus. É. E aquele
1: o o nome E aquele é... aí? Era, era Corpus era né? Corpos
2: Celestes. Então você podia ir ou uma coisa super universo, né? Ou você podia aí uma coisa super é, celestial em si, Santos e tal. Agora a Zendaya tava maravilhosa, porque eu acho que ela se inspirou na. Como é que o nome daquela Santa? Joana Dark. Sim. E ela tava linda também. Ela tava muito bem.
3: Ah, eu vi, ficou incrível.
1: Ah, tá? Eu não é. falei, o Jeremy Scott tava com uma roupa combinandinha com a da, da, <risos> da Cardi, Cardi B, B. Que,
2: uhum. não, que não ficou bem nele, como ficou na Cardi B é de estufa Jeremy. Card B, é Card B. B. E a
3: Lana, eu gostei de uns memes. Esse tipo do pessoal falando que ela tava parecendo o último chefe do jogo do Final Fantasy gente, mas
2: esse era Surpreendeu, porque eu sempre fico esperando pra saber quem vai ser a Kardashian que vai com menos roupa porque elas sempre parecem esqueceram o tema sem escrever pra elas qual era o tema é, é senão elas foram vestidinhas, né? mas não que elas
3: estivessem no tema, né?
2: não, nunca tão no tema
1: ah, mas quem me surpreendeu negativamente foi a Gisele ela tava só linda, né? Corpo celeste ela, ela só... é um
2: corpo celeste, é...
3: desculpa
2: mas é que, por exemplo, o vestido da Gisele eu quase liguei pra Donatella, minha amiga pessoal que foi quem fez o vestido dela, eu quase falei assim Donatella, tu tá louca, né bicha? É, que o vestido da Donatella inclusive era lindo é, o da Donatella tava mais bonito que da, da, o da Gisele o, o decote do vestido da Gisele era totalmente desproporcional e parecia que, que, que não tava legal o decote, mas o vestido era lindo, Gisele segue sendo linda, sempre maravilhosa
3: e num geral, assim, looks num geral, ai, gente, foi top mau, ou flop? e vamos dizer que
2: o príncipe T'Challa tava o melhor papa, ah, ai gente justamente. o Sean
1: Mendes, né gente, Putz. com a Hailey Baldwin,
2: tava Sim. bem também
3: tá chateado com esse romance do pop <risos>
2: tava bem, mas é que assim tem t... é que t... t... tinha um homem bonito demais essa festa é muito bem vestida, é pelo menos
3: é. a Shawn Mendes não foi com aquelas flores na cara que eu odiei. Aquela. Arte, não, ele tava todo super
2: mundo, Que ficou todo mundo imitando. imitando. Não, nossa, aquela arte não tava boa também, Ai, tava é imitando. E Madonna? Tava Madonna. Uma coisa
3: meio
1: viu, Não sei se viúva negra, mas ela tava com vestido todo preto, com um buquê de flores. Mas é
2: que assim, ela inventou esse lance de corpos celestiais e de brincar com a igreja católica. Então ela podia <risos> ir do jeito que ela quisesse. Mas um ícone que as pessoas esquecem, que é um ícone da moda, e tava muito bem, era a Sarah Jessica Parker. Ela tava praticamente com é na cabeça, ela tava <risos> também ela tava lindíssima é que hoje em dia as pessoas não dão tanto foco pra ela na internet mas ela é um ícone de moda nos Estados Unidos e ela é uma convidada ilustre nesse baile, ela é a convidada do baile, todo mundo fica esperando ela chegar, porque ela é uma das convidadas mais importantes
1: Nicki Minaj, que a gente não falou gostou daquele look meio vinho?
2: então, eu gosto da Nick, né ela é uma das pessoas que eu sempre fico tipo a Rihanna né? eu espero sempre ela chegar, mas não é do mundo dos meus looks preferidos, não.
1: Ah, também não gosto não.
2: Ah, ah, gente, que eu... quem que foi que eu mandei pra você que tava com uma coroa que era tipo... Várias...
1: A Frances a uh, McDormand.
2: Não, não é. Que tava... Um co... que eram corpos celestiais. A
3: Frances McDormand imitou o look da semana passada no RuPaul. Não! <risos> é.
2: Era aquela é, cantora é. negra que canta algumas músicas com quem? O Drew Lamar. Ela tá. Tava... Cisa? Isso, a Cisa. Ela tava linda também. Ela tava com uma coroa super simples, mas ela colocou, é, acho que planetas na coroa dela. Tava muito bem. Eu adorei o look dela.
3: Ficou mais astronomia do que... Mas é
2: celestial! Eu né? amo, eu, eu amo. Se eu,
3: se eu recebesse esse tema, eu ia, ia vestir de... Ia de, de nessa, eu ia de Cisa então, é, assim, Eu, eu ia de planeta. E as pessoas foram com
1: é, muito dourado, muita coisa metálica. Eu achei assim, a Cisa, com... foi
2: muito bem, porque ela tava com um vestido meio rosa, assim. Mas uma cor mais tranquila. O vestido era super legal, era super elaborado. E com essa coisa mais celestial, assim, mais delicada.
3: Eu iria achei. vestido de Júpiter com um anel em volta <risos> de, <risos> de <risos> 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 Eu achei a Cisa. Que é pra ser avant garde que vamos você lá. mais né? bem vestida. Cara, eu gostei muito da Rihanna. Ah, não, eu não, não, é. A, a Rihanna isso, é a né?
2: Rihanna, mas é. é que é que esse
3: ano eu achei a Cardi B as é. mais bonita A
1: Cardi B tava incrível, linda. Eu achei, por exemplo. Mas né? eu. Né?
3: Então, eu a achei Nora, né? né? A Rihanna. Ah, frutuosa, ela ela né? falou, né? mas eu achei, por exemplo, que o look ano passado, que ela tava cheia de patchwork em retalho, foi mais marcante pra mim que o desse ano, não sei. Eu não gostei muito do look da Rihanna. É,
2: eu não ruim. É que eu achei que a Cisa e a, e a Cardi B acertaram tanto. E aí outras pessoas acertaram tanto que a Rihanna, que sempre acerta mais, o que dela pra mim eu ficou, no, na média, é, ficou na média. ficou na média. Não foi
3: nada era. além das expectativas. Gente, eu
1: queria dar um, top, um topzão aqui pra capa de junho da Kill com o Jonathan Azevedo. Tratam ele assim como a ascensão do novo príncipe do Rio. Que é o Neg, Neg Black. Nossa,
2: ele é maravilhoso. A capa vermelha
1: maravilhosa, gente. A edição de aniversário é de, de maio, desculpa, desculpa, eu confundi, é de maio, lindíssima.
2: Não, e primeiro que o Jonathan Azevedo ele é maravilhoso.
3: Lindíssimo, vermelhou tudo.
2: Vermelhou tudo.
3: Dei um Google aí nessa capa que tá bem legal. E acredito que o conteúdo deve tá bom também, né? Fiquei curioso agora. Não Vamos posso falar, né? <risos> bom, outra coisa que aconteceu, né? Deixando o Matt Gala que foi um top flop. Teve ali um empate dos looks. Aconteceu uma coisa essa semana. A Katy Perry mandou um presente pra Taylor Swift naquele momento fofocalizando. focalizando. A Kate Perry mandou um presente pra Taylor Swift na abertura da turnê Reputation que aliás tá um flop, hein, mas deixa isso pra lá Na carta, o que dá pra ler tá escrito assim Olá, velha amiga, venho refletindo sobre as falhas de comunicação do passado e na mágoa entre nós Eu realmente quero aliviar a tensão e sinto muito Junto com a carta veio um ramo de oliveira fazendo a referência à expressão bringing an olive branch assim que fala? É isso Que significa uma oferta de paz, é trazer um ramo de Um oliveira. ramo de oliveira é tipo uma coisa Simpura. pra quem
2: não tem a referência é, quando simbolizava a paz no Torá ou na Bíblia ou enfim sempre tinha uma pomba que passava com um o um ramo de oliveira na boca então essa é a referência olha a Kate tá muito religiosa ah, nossa, e a Kate. Kate
3: inclusive foi vestida de pomba branca da paz Sim, no Met Gala, ela
2: tava também, né? muito da paz a gente. nova fase da paz Sim.
3: tá vindo por aí inclusive né? tinha um
2: meme maravilhoso hoje que era a Rihanna do lado da Kate e aí tinha uma foto do Papa Francisco com a pomba branca <risos>
3: Ai, maravilhoso, Gente. né? Eu acho que assim, desse top, o flop fica a reflexão de que, se depois desse momento de rendição da Katy Perry, a Taylor Swift seguir com essa briga, vai ficar feio pra ela, né? Ah, não, mas Vamos a Taylor que postou história. no Story Foi? que recebeu esse momento Ah, de então viver, eu, então acho, eu que acho que vai rolar uma paz aí entre as duas, porque elas ah, já perceberam amiga, que não tá mais rolando.
2: E aí, vai ficar tudo certo, bom, porque tu cantar juntas ah, vai vender meu. horrores. Ah, porque meu. é isso que a cultura pop faz com a gente consumir.
3: As duas, inclusive, deviam fazer isso pra irritar, né? Porque uhum. nem o Reputation, nem o Witness foi um sucesso.
2: Meu bem, às vezes isso aqui é tudo uma jogada de marketing pra irritar. E é. a gente tá, olha aqui, bem dormindo. Vamos
1: dar uma corrida aqui pra encerrar o top e o flop? Hein? Bora lá. Do Ali para Brasil, de novo.
3: Em Dessa vez eu vou. Vem quando com sai, a gente. Quando sair a venda do ingresso, eu já vou comprar o aumento tudo que eu quero ir de qualquer jeito, que ano passado eu já perdi essa fada soltando a voz dela pro Brasil, mas eu falei assim, ela vai voltar logo e minha intuição não falhou, ela está aí voltando e dessa vez eu tenho que
2: ir. Lindíssimo comprou tudo.
3: <risos> <risos> já aí é um novembro
1: mágico, né? Tipo, o Super Bowl dos shows, eu acho. Nossa, Nossa, no
3: novembro. São Paulo. Quer dizer, é. vamos começar
2: a trabalhar agora só pra comprar ingresso de show.
3: As POC vai ter que vender familiar por aí <risos> nesse tanto de show, porque vai ficar difícil, né? <risos> Inclusive as POC dois mesmo. As poc, eu já tô
1: pensando okay, em já tem a Lorde, já tem a Demi Lovato, então e parece que vem mais duas cantoras, seria a Taylor Swift tem Lorde e Demi
2: Lovato será que a da Taylor dessa vez eu já ouvi ah,
3: tomara que deixe, né Bem, please come to Brasil Bem é a lado. única que eu
2: quero ver por enquanto seria se ela trouxer
3: a Camila Cabello melhor
1: pause. e ela postou uns vídeos agora falando da turnê e tal da Charlie XX ensaiando é boa essa triade, né, queria no Brasil será não tem no Brasil, não né, tem no
3: Brasil por enquanto,
1: vamos fazer uma pausa a gente volta já com a nossa
3: convidada e a gente já volta vamos fazer uma pausa ah, só lembrando que além dessas divas tem uma que eu quero ver muito que é a Shakira tá pois Shakira é. Demi Lovato do Alipa Jane Birkin que eu não conheço mas já amo muito considero pacas, <risos> e Lorde. gatas vai ser foda novembro hein Guarda o
2: já... dinheiro
3: já, já vai vender não vale refeição e agora sim fala Aloy. não eu falo que a gente já volta então a gente já volta
4: The little thoughts came rushing in, whilst I watched for a sign from him. When all the while was clear as day, that I should go and he should stay. I took his love, that kid was mine, I squeezed the truth.
0: Show should I stay should he
4: go? The simple story that you told me is a little different than what you showed me, the simple story.
1: Agora a gente já começa com a nossa convidada aqui Dando dicas
0: De dicas, por de favor
1: dicas. <risos> Mas você não vai introduzir ela Eu antes. vou introduzir, mas ela já falou quem ela é As pessoas já <risos> sabem, mas eu quero ter o meu momento Bial, gente Vamos lá Apresentadora, Eterna VJ. E apesar de a gente acompanhar sua carreira há tempos Acho que desde os idos dos anos 2000 Corrija-me se estiver errado Ela continua super nova
0: Adorei.
1: Mãe da Laura, da Luísa e da Júlia Ela adora trocadilhos com seu nome Trocadilhos. Trocadilhos. Boa <risos> Ela odeia que a gente sente isso, mas a gente tem que dizer. Ela acompanhou uma geração que chegava da escola e se atualizava de música apenas pela MTV. E eram horas e mais horas de ao vivo e muitos programas, como o de dicas, uauá, balela, verão. Bom, programas infinitos. Hoje em dia, ela é uma viajante profissional, e o mito e uma youtuber psicóloga, pois tem levado seus convidados para o Didi Van. Seja bem-vinda, Adriana Golombek Wagner ou Didi Wagner. É!
4: pra fazer aí
0: correção não um esclarecimento eu não odeio quando falam que eu formei uma geração e tal eu só fico me sentindo um pouco antiga talvez <risos> quando me dizem nossa eu era muito teu fã quando eu era criancinha e tal, e aí é um armanjo de e seus 30 de 40 anos eu tenho 42 anos, anos. 40
4: exato
0: 40. você <risos> vai do amigo exato, meio isso só, entendeu? mas tá tudo bem, eu fico muito feliz que muita gente assistia a MTV e gostava dos meus programas. Então, tá bom.
1: Vamos falar. O que, que você tem assistido? Ouvido?
3: Esse é o Atenta. O Atenta é um quadro onde a gente faz as nossas indicações. Hoje eu vou deixar de Didi indicar. Por mim, brincadeira. <risos> Didi, começa indicando. Você pode indicar um livro. É uma de dica que você vai dar aqui. Uma série, um livro, uma música, tudo isso. Você que sabe. Você que manda.
0: Olha, de livro eu tenho lido é, o primeiro volume da trilogia da Helena Ferran. Né? o primeiro livro chama Amiga Genial e eu estou gostando bastante Acho que eu já li uns três quartos do primeiro livro. Algumas amigas minhas acharam o ritmo do livro meio lento, mas eu me envolvi com a história. Tô gostando. <risos> Série do Vidrada no Wild Wild Country. Ai, amo. Gente! Eu indiquei aqui no
3: podcast, eu falar o nome do Oxo, eu falei show. e <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Mentira!
3: É, me deu uma gagueira na hora. E nosso editor, Cairo Braga, me trollou e ainda colocou isso na chamadinha
0: do começo do programa. Mas tudo amigo bem. Amigo ele, hein? Mas tudo Muito bem, amigo. a
3: gente tá aqui pra errar também. <risos> Todos Fala nós. Fala mais.
0: Todos nós. Bom, o negócio do Wild Wild Country é que são seis episódios eu assisti a cinco. Então só falta o último. Ah, quando eu indiquei também faltava o último. Olha, acho que a gente tem uma conexão. Sério? Sim. Que coincidência.
3: Exatamente, já vi o último.
0: Tá, então não dá spoiler. Não vou dar spoiler. <risos> Mas, uma pergunta. A coisa ainda, tipo, degringola muito? Tem, tem o seu fechamento da história. Tem? Tem. Tem. É Porque eu, na verdade, tô meio perplexa que a Sheila tá solta, né? Então. Então.
3: A... Então, vamos ver. Vamos ver. Não, mas a Sheila é a rainha da porra toda, né? Desculpa. Tenho né? medo dela. <risos>
2: tenho medo dela. <risos> que... eu, tenho, <risos> eu tenho medo barra
0: admiração, não, porque... Não, eu não. Eu tenho só medo. Eu não tenho admiração nenhuma. Sério, eu acho ela, tipo...
3: Assustadora.
0: Muito má. A, toda a história só existiu por causa dela. Eu acho ela muito lado negro da força, assim. Sim. acho treta. Não dando
3: spoilers, mas hoje eu não seria
0: nada sem Sheila. Sim, isso. Tá claro. É, mesmo pra quem não assistiu a série até o fim ainda, como eu que essa? o
3: ouvinte
2: em casa que é que eu já ainda assisti é,
0: corre pra ver se você não assistiu
3: ainda, é uma série documental que vale a pena e seria um, se, se fizessem uma série com atores de verdade tipo, seria um House of Cards de uma seita, né, porque é, os plot twists da história ali, são é, não,
0: os bastidores desse nível.
3: exatamente muito barra pesada não, só um, é, não que eu admire a Sheila, a Sheila não, a Sheila, porque ela é uma pessoa terrível realmente, não mas é ela era um, um ícone fashion, né? Não,
0: isso eu li num post do teu marido Sim, e eu amei, eu acho, acho que a frase mal. é tua Exatamente. ele falou, falou, frase do Vitor, meu marido, coisa assim, aceita que dói menos, só que não é aceita de aceitar o verbo é A espaço seita com S quer dizer, é né, uma transformação da frase do aceita que Sim. dói menos, só que adaptada pra essa coisa da seita e né? aí eu
3: falei que ela é uma blogueira de culto entendeu? Porque ela se fosse hoje em dia ela seria um ícone do, do Instagram com aqueles looks dela babado. Ela tava sempre babadeira de looks. Sim,
0: look. sempre, sempre. Incrível, Ch incrível Chila rainha dos looks Ch Chila rainha dos looks, eu até nesse <risos> post do Álvaro Leme comentei assim, falei, gente, eu que queria ser influencer que nem ela, né? Porque olha quanta gente influenciou.
3: Sim ela foi uma verdadeira influencer, não essas pessoas que tem 200 seguidores e escrevem que é influencer não é? <risos> no perfil, não mas, é, né? Não é
0: Vicky, não é isso é isso, essa sim foi influencer, tá louco? Medo. Figura assim. Hashtag medo mesmo.
3: <risos> Ela Bom. foi influencer nos anos 80, quando não tinha internet, tá? Tem. Influencer offline. Exato, é, tem, tem, é, tem essa questão. E okay.
0: de uma legião de seguidores. Ou seja, quando eu terminar Reaper eu vou ter Mas que você começar sabe, daí você é que isso daí. Sabe o que eu acho
3: engraçado? Tinha lá, tipo, por exemplo, o culto, todo mundo lá adorando parece culto de YouTuber quando você olha em que tipo sentido, quando um YouTuber lota um, ah, um,
4: um teatro auditório,
3: sim. um auditório tipo para ficar falando lá e a galera ficar adorando ah, e querendo tirar foto tipo parece a mesma adoração que as pessoas tinham pelo osho, mas ali pelo YouTuber particular tipo é muito louco como as pessoas têm essa relação com a idolatria o que é, é, pensando eu tenho nisso tem dificuldade
0: de entender todo esse movimento eu também tenho porque eu não sou assim é assim em boa parte do tempo que ele estava assim, né, montando o movimento ele ficou mudo, né, Sim. então assim não entendo muito bem <risos> você consegue, né <risos> exato, entendeu, não faz meio sentido. confuso bom, a outra série a qual eu tenho assistido e tenho gostado bastante é a This Is Us, Ai. é fofo né? não é, eu, eu acho amo. Eu gosto. Você
3: também chora todo episódio? Sim. Possível. Né? <risos> né? Não dá pra não
0: chorar,
3: né? <risos> Acho que é feito pra gente chorar. É,
1: gente, eu sou coração gelado, é isso? Porque eu não choro, não. Eu sou Não, um
0: Aloy. Você, é você assiste? Assisto,
3: mas. Mas você assiste mesmo? Não, não. O, Aloy, não. o Aloy não assiste mesmo. É muito difícil o Aloy assistir alguma coisa de verdade, porque ele assiste
0: com o celular na mão. Ah, então. Então, aí não tá assistindo. Entreguei. tão também, Aloy. Não, tá. gente, eu tô assistindo.
1: Você tem que fazer meu exercício é de inversão você pode. Eu tô assistindo, mas. Mayara fica aqui com a arma na minha cabeça para Vai assistir. Vai assistir. Mayara é um mate do Aloy, pra quem está chegando no programa
3: nesse episódio.
1: Pois e aí, é, ela pulou até treta aqui no Instagram semana passada.
3: Ele <risos> briga porque ele foi ver Vingadores sem ela e ela assistiu um episódio de Riverdale. Que é a única série eles. que a gente assiste. A série Riverdale
0: se trata.
1: É, ontem tem um assassinato numa cidade e aí vão. É essa série é uma série meio adolescente e aí ela é baseada num HQ dos anos 80 e aí é. essa moto vai assombrando a cidade aí vai cada vez mais coisas acontecem, e aí meio que o mote da série é que cada um esconde uma, uma verdade, ou o seu lado mais sinistro tá legal por eu isso. Eu fiquei
3: chocado que tem uns personagens de desenho é, e então é baseada. da época dos anos 80 Exato, de vários, é né, que vocês estavam assistindo e tinha as meninas lá, como são? Como, Josias como, Gatinhas. as Gatinhas fazem parte da série, tipo, eu fiquei E Josias oh.
0: Sim, os
3: é um O
1: Jughead, que é um dos principais, também vem dessa série então toda, toda essa Sim, série é muito legal. É meio fútil, confesso, meio adolescente, mas o universo é muito interessante.
3: Tem, um, tem mas muito Qual ativado. é o
0: problema em ser um pouco fútil de vez em quando? Ah, pois é, é pelo menos você fica é. ali às, às vezes a calor. gente
3: precisa Se desligar a cabeça, cabeça colocar uma coisa que não seja tão intensa, né? Não dá pra ficar assistindo só Handmaid's Tale e Wild Wild Country. E mas
0: por falar nisso. A segunda ai.
3: temporada já estreou. Então, eu eu assisti, assisti dois episódios.
0: A segunda temporada eu não assisti ainda, eu assisti eu depois, a, não, a primeira a temporada. temporada. Handmaid's Tale. É. Na primeira temporada, eu acho que ainda deve ter um ou dois episódios pra terminar, mas que série, né? Eu indico, mas não eu faço
3: raiva, eu fui ver domingo antes de dormir, aí depois eu não conseguia dormir. Suma,
0: não. É, é,
3: muito pesado, gente, é então pesado. vocês tem que assistir assim um episódio por vez, não vejam antes de dormir. É, é heavy metal. Vale a pena, mas é heavy metal. É Nossa. heavy metal. Nossa. Mais alguma indicação? Tô tentando
0: lembrar, acho que é isso. Eu revi, há pouco tempo, com as minhas filhas, a Sociedade dos Petas Mortos, o filme... Eu vou te dizer que é um filme que continua atual. Claro, né? O é um filme, se eu não me engano, foi feito em, acho que, 91, 93, início da década de 90. Então já tem muitos anos, né? A qualidade de imagem já não é a mesma qual a gente está acostumado hoje em dia e tal. Mas a história, como se passa nos anos 50, continua pertinente. Porque os dramas dos adolescentes são meio que os mesmos no sentido de, né? buscar aceitação, tentar se entender, né? dentro da sua masculinidade ou das suas vontades e tal. Foi bem bacana rever esse filme, gostei.
1: É de 89,
0: diretor ah, é. Peter
1: Weir. E mudou Sim. pra
0: você, por exemplo. 89, então não é início da década de 90, é fim da década de 80, ok? Mudou
2: pra você, porque você tinha assistido esse filme bem antes. <risos> e agora você assistiu com suas filhas. Sim. E quando a gente, geralmente, a gente gosta muito de uma obra e a gente assiste com outra cabeça, com, com né? Sim, com então, outra bagagem. Com na época, cabeça. imagina
0: isso, eu tinha 14 anos quando esse filme foi lançado, foi super impactante pra mim. Agora eu assisti com uma outra maturidade, inclusive, assim, tendo o enfoque de tentar passar um pouco daquele contexto todo também pras minhas filhas, de 14 e 12 anos. Então, foi uma experiência diferente. E ao mesmo tempo, foi meio louco assim, porque eu fiquei vendo o Robin Williams ele tá espetacular nesse filme Ele atuando tá no auge, Magnificamente. Né? E esse cara se matou né? E tem um suicídio no filme. Eu fiquei, enfim, pensando um pouco nisso tudo, assim, sabe?
1: O que me deixou assim foi a morte do Avit recentemente, porque ele já tinha é, ele se suicidou, pelo Sim. que a carta da família diz, e aí ele já tinha anunciado sua aposentadoria de discotecar Sim. e aí ele se afastou porque pra tratar de uma doença aí foi pra cidade natal dele e tava revivendo tudo, tava continuando a produzir e aí tipo, encerra a vida com
0: 28 anos é uma tristeza né, Foda é uma tristeza né? muito, Aloy, muito, muito foi bem, bem dramática pesada. essa notícia também. e fazia
1: tempo também que a gente não tinha uma morte na música, enfim é. nem tanto tempo né, teve o ah, é verdade. No fim do ano passado teve o Chris Cornell.
3: Teve o Chris Cornell. Puta, e é o Chester, o
1: Chester do... Do... É, sim. Sim. sim.
3: Então, assim, é uma sim. coisa... É um assunto pesadíssimo, né? Vamos falar de uma coisa Banda,
4: né? Mais, mais, né? Leve. mais leve Vamos mais
1: sim Eu quero destacar aqui uma, uma iniciativa da Leves. Porque eles tem, buscam todos os anos apostar em artistas que estão começando. Ou que tem alguma coisa para contar, alguma história. E eu fui no lançamento essa semana. Porque a calça jeans que a gente conhece hoje faz 146 anos. Aquele jeans da Leves 501 Sim. Então, e aí eles vão promover Uma festa com um festival no dia, no dia 20 Dia 20 tem um show lá na Casa de Francisca com Francisco Alombre Mas no dia 20 tem da Dallassan, Dana Lisboa, Felipe Cato Felipe Cordeiro, Fiote, é, Drica Barbosa e Carol Conká E aí vai ser aberto ao público Então se você estiver em São Paulo no dia 20 Vá acompanhar porque ah, eu, eu sou apaixonado pelo projeto da Marina Que é uma amiga minha que é a gerente de marketing de Leves E ela faz uns projetos todos amarrados sabe e, 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 consegue fazer com que tenha incentivo desses artistas novos mas que eles tenham uma trajetória e um discurso alinhado com aquilo que a marca quer passar enfim Bacana, eu queria... a seleção
0: de artistas está bem boa mesmo
1: então eu queria dar esse atento aí se vocês estiverem em São Paulo no dia Exato.
2: vou meu atento então casa com os artistas escolhidos pela Leves meu atento é a série Dare White People, que é o Cara Gente Branca. É uma série que já existe no catálogo da Netflix, estreou a segunda temporada. A Netflix faz pouquíssima, é, faz pouquíssimo marketing e publicidade dessa série. Acredito que a Netflix ela tem um pouco de problema para divulgar certas séries que ela sabe que vai tocar em assuntos espinhosos da maioria do seu público. né? E a gente sabe que as pessoas não estão muito preparadas para falar de racismo estrutural, que é exatamente o que essa série trata. Ela tira um pouco o tema de classe, né, da, da bagagem, para falar de racismo, ou seja, não é uma série que se passa num meio de classe é, de vulnerabilidade social, são alunos que estudam numa universidade da Liga A, então, todos os alunos são ricos, né? Então, quando a gente tira a questão de classe, a gente entende que o racismo não tá na questão de classe, ele tá puramente no tom da sua pele. Ele é questão de raça, simplesmente. A questão de classe, ela agrega outros problemas. Então, a série trata muito essa questão do racismo estrutural, que quando você tira o problema de classe, você ainda tem o racismo intrínseco em várias outras formas e estruturas, e a série é maravilhosa, consegue trazer isso com muita sensibilidade e de de uma forma... Muito tranquila, sem mostrar grandes violências, sem mostrar nada que te faça é, que te distancie, né? Porque aqui estamos falando, né? Dois caras brancos e uma pessoa e uma mulher birracial. Então, assim, nada que distancie da nossa realidade. A gente consegue entender aqueles personagens e entrar no universo deles e entender a dor deles. Então, Cara Gente Branca é uma série que eu acho que todo mundo deveria assistir, e é meu atento dessa semana.
0: Legal, eu vi falar bem dessa série também. Aliás, nessa temática do raciocínio, e aproveitando aí né, o tema atenta, é, me recomendaram a série Atlanta, que é estrelada pelo Donald Glover, also known as Childish Gambino. Diz que a série é ótima, mas eu não vi ainda. Ele, tipo, que, lançou, <risos> Ele que lançou um clipe, uma música Destruidores essa This semana. Is né? This é, is clipe uma obra prima, espetacular.
1: Vamos ver então, Dizes America, e a gente já volta?
0: Sim,
4: Sim. Sim. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' glow like, yeah. Slippin' up. Yeah, yeah. Look what I'm whippin' up. Yeah. This is America. Yeah, yeah.
1: Voltamos, vamos começar agora com perguntas sérias pra depois a gente ir pras brincadeiras. Então.
0: Ufa, tá? Ai que medo, <risos> <risos> Vem pela frente.
1: Qual que é a coisa que mais te perguntam?
0: Uma das coisas que mais me perguntam é: quais são os perrengues que eu enfrento gravando o lugar em comum? Não vou dizer que é a pergunta que mais me fazem, mas é uma das com certeza.
1: Entendi, e qual que é a coisa que você mais detesta responder?
0: Ah, sobre a minha vida pessoal, né? Eu não gosto. Vou falar de trabalho, então. <risos> <risos> Deixa eu apagar aqui essas sessão aqui. Cadê a pauta, gente? Cadê a pauta, cadê a pauta? Caiu o programa. <risos>
1: Temporada nova do Lugar em Comum na República Tcheca, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho. Como que é seu dia a dia na, na viagem? Porque todo mundo vai falar: nossa, que emprego dos sonhos, mas ninguém entende que você vai pra lá e aí tem tudo marcadinho, né? Tipo, Exato. eu, por exemplo, não vou viajar, as pessoas falam, ai, que lindas suas fotos eu falei, eu tive três minutos pra ir num lugar fazer uma story e depois seguir pra minha mas outra eu posso pauta. Dar só uma.
2: Só uma ressalva que é o um emprego dos sonhos, mas as pessoas têm que entender que emprego dos sonhos não é sobre ficar na cama sonhando. É <risos> é, tem todas as lágrimas, as dores, o suor de qualquer emprego. É, é o um um emprego
3: dos sonhos. É um emprego. Se você parar para pensar, nem o emprego dos sonhos, né? Sonhar e ficar em casa mesmo na de é. dinheiro. É. Né, é, é, existem empregos que são mais legais e outros que são menos, né? Nesse caso aí. Bom, minha <risos>
0: Resposta é sempre essa, assim, que eu sou muito grata pelo trabalho, eu trabalho. que eu tenho, eu acho um baita de um privilégio, eu acho que é realmente um dos empregos mais legais, assim, que eu imagino que existam, porque eu adoro viajar, então eu acho que eu sou muito sortuda de poder ter esse programa que envolve viagens em tantos lugares interessantes do mundo. Mas não deixa de ser trabalho, então é isso, obviamente que viajar a lazer é uma coisa, viajar a trabalho é outra e pro lugar em comum é a gente tem sempre uma agenda, não só toda programada, como muito intensa, Porque Por que não dá pra ficar, tipo, um mês fora? Porque custa caro, porque, né, envolve uma equipe e todo mundo também tem, né, compromissos e afazeres e não consegue se ausentar, né, da própria tanto cidade tempo, por tanto né? tempo, enfim. Então, acaba que a gente condensa muito tudo que tem que ser feito no mínimo tempo possível. Então, são diárias, assim, de 14, 15 horas na rua o tempo todo, emendando uma pauta na outra, sem parar um segundo e meio que aproveitando o que você contou né, das suas viagens, sempre que eu volto alguma amiga minha fala, pô, me dá uma dica de um restaurante, tô indo pra lá também eu falei, meu, comi num lugar que era perto da pauta entendeu, eu <risos> um <eu imedi> sanduíche <risos> na van, comi amendoim e depois pedi, meu uma sopinha no quarto, assim, não dá tempo de parar, para almoçar entendeu, o pessoal vai imaginar que o menu degustação do chef x de 4 horas não, eu na verdade, Juliana vou te falar, faço às vezes, só que que daí eu faço cinco vezes isso por causa da gravação. É isso então, que eu trabalho, gente. Eu trabalho no sétimo ano viagem
1: em gastronomia. Eu fui agora pra Portugal fazer é, uma viagem de três dias. O, o job, o primeiro, eram três dias pra conhecer Évora, fundão e Douro com um alentejo, se eu não me engano. Então, era café da manhã, tá, 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 tá muita comida, o almoço, muita comida. Em Portugal você não pode, tipo, deixar comida no prato. Vem assim, com tipo, a garçonete fala assim: aconteceu alguma coisa? Tá ruim a comida? Aí vem, tipo, Chef, depois você fica
3: assim, não amor, eu
1: tô não, comendo é dois, são
0: é?
3: meia-noite eu tô comendo das da manhã.
0: Restaurante, descansa não, ali, Tem uma história bonitinha não. do Bruno Deluca, <risos> meu companheiro de um Multishow, Sim. que apresenta o Vai Pra Onde, né, também um programa de viagens e essa história, na verdade, não foi nem ele que me contou, foi uma pessoa do Multishow, mas eu acho que é uma história bacana que ilustra bem o que acontece com esses programas de viagem que ele tava, sei lá onde, tava gravando já alguns dias e foi ficando um pouco cansado, porque o ritmo também pra ele é bastante intenso, com certeza, e ele ligou no Multishow e falou assim: Pessoal, é o seguinte, eu não tô aguentando. Hoje eu já juntei cinco vezes pro programa. Entendeu? Viu isso? <risos> <risos> numa que tinha que jantar pra mostrar comida típica. foi em outra pauta e tinha que jantar porque o é um chefe criativo que faz comida com fumaça. Aí foi pra outra pauta e era um jantar de meu asa de inseto, sei lá, entendeu? É, eu, num... eu tô jantando pela quinta vez hoje. Sim, boa, tô
1: eu fui num restaurante lá que, sei lá, serviu uma sopa de couve, não sei o que lá, e o chefe de artista plástico, e o prato era só bonito, não era gostoso. Tava bonito na foto, e como que você vai colocar isso depois na matéria, gente? E
2: assim, não, gente. Sopa é de couve, né? Ah! <risos> so <laughs> amor, um, um, uma sopa de fubá com uma covinha, amor, não fica bom, só a cor é. só assim, <risos> Mas não vai, não a não, gente... força essa,
3: barra, é. não força essa barra, não,
0: não força essa barra. A não. gente
3: vai falar que mesmo sabendo desses perrengues entre aspas, é. a gente ficou com inveja, tá? <risos> dos seus stories e dos seus posts quanto tempo vocês gravam? Quanto a gente grava em torno demora? de
0: 16 a 18 dias oito programas inteiros Caramba. é muita coisa, Loi, é muita coisa eu é realmente imaginar. bastante intenso, mesmo
1: eu voltei agora, tipo, fiquei é. 10 dias lá, você eu tivesse que transformar tudo que eu fiz em matéria dava 20 matérias. Eu falei assim, então eu vou passar o resto do ano fazendo matéria, é isso? Tipo... <risos> mas é isso, aí a gente conseguiu condensar assim rendeu muito, porque a gente fazia eu fiz uma viagem que era de experiência então eu tinha coisa no almoço né, no café da manhã, no intervalinho no almoço, aí tipo o chá da tarde tinha tipo, um chefe que ensinava a gente a fazer um doce conventual e aí à noite a gente já tinha outra programação e tudo
0: relacionado a pautas gastronômicas Gastronômicas. bacana, então, não, é gostoso legal. eu
1: não posso reclamar do meu trabalho, mas querendo não, você tá ali falando assim ah, mas você foi em tal lugar, não amor, eu fiz ali tudo que já tava na pauta, não fui fazer turismo, não fui a comer um pastel de Belém, que era o que eu queria, porque, sei lá, acho que todo mundo já mostrou o pastel de Belém. Porque isso não tava
0: previsto, por exemplo. Eu não, é, não é, tava. Né? Tudo que a gente
1: tava na pauta, a gente conseguiu fazer, fez não, até então coisa mas mais. Não, e tem uma
0: diferença, Aloy, tipo, você, por exemplo, né, numa situação como essa dessa viagem que você comentou, você vai ao restaurante preocupado em anotar o que precisa ser anotado, experimentar o que precisa ser experimentado e trazer de volta as informações relevantes para a sua matéria. Você não está lá simplesmente curtindo o prato. Você está curtindo. Escuta, mano, eu não estou reclamando é. por assim, das pautas que eu faço também gastronômicas, mas no meu caso, por exemplo, eu estou preocupada em estar tá simpática, bonitinha, né, arrumada e interagindo bem e não errando no português, né? Porque numa né, conversa é, casual se a gente fala uma coisa ou outra errada, tudo bem. Na televisão não dá, né? Entendeu? Então é, são né. Isso quando preocupações... eu conheço é inglês,
3: né? Também. Exato, exato. Que dá mais uma atençãozinha ainda. Dá
0: mais uma atençãozinha.
3: Falando desse trabalho dos sonhos, né? Sim, que todo mundo vê na TV Não, e fala: é, Nossa, que legal! Que que, é, queria que estar lá. Outra coisa que, tipo, muitas pessoas acham assim que tipo, é o trabalho que é o máximo que queria estar lá é co cobrir festival, cobrir show. Sim. Lula luz o último, inclusive, que a gente te encontrou como espectadora no lá. Verdade, verdade, Deu sua palavrinha aqui pro podcast.
0: Verdade. Como é que
3: tá lá na Multiotra? Tem um revezamento? Você ainda está no, no grupo de pessoas que cobrem show? Eu
0: faço só os festivais grandes Desde que o Rock in Rio retomou né, O festival Porque teve em 85 91, e 91 daí em 2001 daí Teve um intervalo grande E eles retomaram em 2011 Fiz todos os festivais do Rock in Rio E do Lollapalooza fiz todos Desde que o festival estreou no Brasil Tirando desse ano Bom, é uma experiência incrível Também é muito intensa E tensa eu me divirto, eu gosto, acho um privilégio, acho assim, né, uma vivência musical muito rica, mas tem uma carga de tensão imensa porque é tudo feito ao vivo e é muita responsabilidade. A gente tem que passar informação no ar, tem que falar inglês, traduzir direto para o português, lembrar dos nomes dos cantores dos álbuns e sei lá mais do que então assim, por mais que eu me prepare estude e tal eu fico bem apreensiva em alguns momentos porque são muitas variáveis uma confusão muito boa na verdade mas é isso, ah o artista que preparou tal surpresa agora não fez, então tem que falar disso no ar ou pô, o artista que é, prometeu um show mais tranquilo acabou fazendo um show agitado e so... né? tudo isso a gente tem que meio que falar ali na hora né ou sei lá a gente, por exemplo, no Rock in Rio de 2017 tinha ouvido rumores de que a Pabllo se apresentaria no festival mas ninguém tinha uma confirmação isso que a produção do show é super, meu, inserida ali no esquema sabe de tudo, tem um informante em tudo quanto tá é lugar, mas assim eles estavam tentando guardar um pouco a surpresa mesmo, daí a Pabllo entrou no show da Fergie, foi uma coisa incrível, né então a gente já, tipo, organizou da Pablo sair do show e vir conversar com a gente, aliás foi uma entrevista que eu gostei bastante de fazer no ano passado, foi legal. Legal.
3: Quando a Laura veio aqui, ó, a Laura Vicente, ela também contou dos perrengues e tudo mais. Eu
0: adoro ela.
4: Ela é
3: demais. Eu adoro. A gente riu tanto nesse programa. Eu Sim. não estava aqui, mas eu ri ouvindo o programa. Sim, Ai, foi demais. É demais. Aí ela contou a história do, do Scalifa, que foi ali um pouco descortês com ela. Eu não sou eu não Sim. Lembro. Você já passou por uma situação assim, de algum artista ser descortês, te tratar muito. Inconveniente, inconveniente mesmo.
1: Inconveniente. Ele, hum, ele tava fazendo um back lá pra fumar e ela tipo entrevistando ele e
0: gravando e e Chato. ele
3: respondendo tudo cortado assim não, eu
0: já passei por algumas situações meio é, chatas mesmo, uma delas foi naquele festival SW, se eu não me engano em Paulínia, porque o primeiro foi em Itu isso, na Fazenda né? Maeda é, o primeiro eu não fiz, eu fiz o segundo que foi em Paulínia e eu tava na posição de âncora do estúdio do Multishow, colocado logo ao lado dos camarins dos artistas internacionais e... Cara, é isso, a gente lida com artista, né? E artista tem <risos> humores, né? <risos> que às vezes, é, né, são humores mais leves, às vezes são humores um pouco mais pesados. É, a gente teve a informação de que a gente podia entrar na área dos camarins pra fazer uma entrevista com o Snoop Dogg. Isso, assim, não é uma coisa que vem ao acaso, né? É uma pessoa da produção do show falando com a produção do festival, que fala com Com o manager. É, exatamente, o Relações Públicas, o artista, enfim, né? toda uma coordenação, recebemos essa informação pra gente entrar na área dos camarins gente, não é assim, aí pega se disfarça e entra <risos> não né? concorda gente é uma equipe
4: então, todo. você parece de cobreira você parece de cobreira super super agora com o
0: aclão assim sabe entrar com a câmera Pau do Sangam na época, né? Com é aquela luz que hoje em dia é tudo LED, mas enfim, é aquela luz que foca, é. o, né, o, fe... o facho de luz ali bem na pessoa, enfim, o operador de áudio, eu, um produtor, a gente entrou na área dos camarins, o Snoop Dogg saiu do camarim dele e tipo, quase chutou a gente pra fora, entendeu? Foi uma coisa assim... É... Chata, chata, é, não entrou no ar nem nada, porque a gente tava ainda se preparando para entrar no ar, mas podia ter sido até uma situação Já meio indigesta, vivo. entendeu? Não foi, mas foi uma coisa meio assim, ele passou meio batido, hey, what are they doing here, o que eles estão fazendo aqui? E a gente falou, mas todo mundo falou que era pra gente estar aqui, todo mundo falou que se queria começar, agora não inteiro nada, mas, enfim... Mas, sei lá, ficou uma história meio sem fim. Mas é só pra dizer que coisas que acontecem. Ficou,
1: não, tem um fim, né? O fim é, é que... Mas o que pode acontecer também a gravadora pede, pede, pede. E aí o manager fala, tipo, ai ah, vamos fazer. E aí, tipo, não comunica o artista. É e... isso, é isso. É
0: isso, é é é isso, isso. É ou é o artista que... desistiu
3: e usou a carta dele de artista de poder
0: da <risos> Exato. Porque eles têm essa carta de Exato. poder da Dá pra saber é isso. Que ou, ou todo mundo se <risos> falou menos... Só... Não não, me ou todo mundo se falou e esqueceram só de avisar. Exatamente. Ou causou mesmo. Ele né, mesmo, mesmo que dá uma de tipo gangsta, né? Gangsta é. <risos> é, rapper. Mas essa coisa de querer fazer uma imagem
2: de maldi de está tão defasada e nada justifica se tratar as pessoas mal que, ai, filhos ai, você já está Adoro. Adoro.
3: Eu não lembro, depois ele chegou a vir de volta por um. Em algum outro festival, não veio? Não lembro. Não
2: lembro ainda também, apenas é. mais um macho escroto,
0: uma macho passando. gente, a Laura deve ter contado as outras histórias, porque ela já foi, né? Tipo, enfim, chapecada por um, não sei o que. Né, enfim, é, tem um Já chavecou né? também. Com certeza. Com certeza,
4: absoluta.
0: Ô, Didi, e a não, nós... mas eu, desculpa, só pra falar. Então já aconteceram coisas tipo, já caiu ponto no meio do horrível, assim. Ah é, já é, Teve uma vez em um Gente, essa história meu <risos> Deus do céu Bom, teve uma vez Eu não lembro qual é a edição do Lula, 2014, por aí Logo no início Que o Multishow quis fazer o um encerramento Do primeiro dia do festival Em uma posição que não era uma posição que a gente já tinha montado Então me tiraram de onde eu tava Que era atrás do palco 1 um, Né Pra me levar, era no Jockey ainda, então acho que foi tipo a primeira edição do Lola Palusa. Pra me levar no alto de um prédio que era tipo a sede do Jockey. Tá? para acontecer esse encerramento ali, um dia que eu fazer, que dava uma visão aérea do jogo, que ia ficar lindo para câmera e tal, tinha que fazer uma transmissão via satélite, gerando sinal sei lá como, eu não sei explicar para vocês tecnicamente, o Multishow tem uma qualidade técnica insuperável nessas transmissões, é uma coisa fantástica, porque eles conseguem montar de câmera e cabo e tal, não sei o que, só que tinha um delay e eu tava com ponto eletrônico. E vocês lembram da história lá do sanduíche Ishi, né? <risos> Super. Root Lemons, maravilhosa. Ah, não sabia nem o nome. Primeiro melhor da história, se sim, eu não não, se eu me engano. é sensacional. Bom, aconteceu quase um sanduíche Ishi comigo, porque eles, né, testaram o sinal ainda sem o sinal do satélite. Quando entrou no ar, né? Tipo, 3, 2, 1. Vai Didi, eu e agora a gente encerra eu, encerra, ouvido, né? Não, juro, Alloy, e eu assim, pô, eu tô ao vivo, gente. Eu não sabia que isso ia acontecer, certo? Então, eu, esse dia de Lola Palusa Palusa falei, mano, não vai dar, não vai dar. Eu falei, meu, calma, vou fazer o sol. Meu, arranquei o um fone do ouvido fazendo encerramento. E teve shows, né? XYZ, e amanhã a gente retoma a transmissão, eu não sei o que, né? De repente eu vejo a pessoa. Atrás da câmera, falando assim: Pronto, porque o diretor tava falando comigo alguma coisa, uhum. só que pra eu não ficar falando sanduíche, ishi-ishi, né? O Lola usa-usa, né? Uhum. <risos> eu tirei o ponto. Eu falei: Meu, eu vou me safar tirando o ponto. Só que o, profe, o diretor precisava falar comigo, tipo, encerra, ou segura mais dois minutos, ou uhum. enfim, não esquece de citar a reprise amanhã, sei lá que informação. Então eu só vi o cara atrás da câmera assim: Coloca o ponto, coloca o ponto, e eu, tipo, não podia. Com depre... não, não vou colocar. É. E não dava tempo de fazer Dália, não dava, não dava tempo de fazer nada. Foi, uma, foi um ensinamento bem intenso. Mas acabou que deu certo. Dália pra quem não Só sabe que são aquelas, eu...
1: aquelas colagens, né? Uma cola pro. É,
0: tipo uma cartolina com uma mensagem. Eu acho, na verdade, que eu acabei deixando de dar alguma informação no hora que o diretor queria que eu desse. Que depois eu justifiquei porque eu estava sem o ponto, não conseguia uh, fazer. Não a, conseguia raciocinar. A, para do meu né? eco, Sim. né? então um nó na cabeça. Sabe <risos> por gente? Não, é verdade, porque o ponto eletrônico fica né, no ouvido e você está falando... A gente tá acostumado, justamente, a né, ouvir o que está sendo dito em real time. Quando você fala e tem uma retroalimentação, porque o que aconteceu foi que é isso, como ia vir essa satélite, o sinal voltava pra mim, o sinal do que tava indo pra televisão das pessoas. Tinha esse delay. Realmente foi o que aconteceu com essa lemos. sei lá. Então, assim, parece que tá entrando na sua cabeça o som. Você não consegue é, é, desconectar uma coisa da outra, entendeu? Você não consegue ouvir, não pra luz, usa, usa, e continuar falando, e amanhã a gente retoma o festival. Au, 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 entendeu? Não para, você tem que tirar um o ponto, ponto e tocar,
2: senão Sim. não vai. Mas um lugar que isso não acontece mais com você é no seu canal do YouTube. Boa, que agora só que eu não tenho ponto de <risos> controle E fala pra gente é, que, agora que, que, que não é ao vivo que também, que não é, amiga. É vivo, né? que não é ao vivo, Você tá se dedicando bastante ao canal, né, com as tags de divã, de diva, de dica, de div... <risos> gente, tem muitas. <risos> de divagando, de dilemas. Você já se encontrou nessa plataforma? Forma. como que você se sente, porque você vem não, me sinto
0: uma estagiária me sinto porque uma você vem de todo um oh. repertório
3: mas eu vi o backstage dela, tá? O Álvaro me mostrou tem uma equipe tanto, você já começou Super. com moral no youtube, não, eu aí. não comecei
0: com moral na verdade, eu comecei <risos> assumindo a minha incapacidade de ser uma youtuber <risos> autônoma e sim, <risos> mas é muito bom quando a gente sim, assume, é. hoje
2: eu li uma frase da Linda Quebrada, que era maravilhosa, que era assim hum. gente, a gente tem que assumir que todo mundo deixa a coroa cair que a gente entende que nesse mundo não existem reis nem rainhas. Oh, é olha. a frase do dia, pensem Boa nisso. frase, boa mas frase. Mas é essa que a gente tem que assumir, que às vezes a gente não consegue dar conta de tudo. Você viaja, você tem suas filhas, você tem o seu trabalho na emissora, você tem N coisas, você é precisa isso. de uma equipe pra te ajudar. Né? Não, não, mais do que
0: isso, Jana, eu também tenho a escola da televisão. Essa que é a verdade. Sim. Além de, disso tudo que você falou, realmente são muitos fatores né, acontecendo ao mesmo tempo na minha vida e tal. Uma demanda né, profissional grande, uma demanda pessoal também bastante intensa, mas acima de tudo a minha escola é a escola da televisão e na televisão tudo é feito com equipe, entendeu? Essa nova plataforma assim, né de pessoas que tipo conseguem administrar tudo por conta própria e fazer tudo de maneira independente e tal, é uma coisa que pra mim ainda é um universo a ser desbravado. Então eu preferi chamar gente que entende de luz, gente que entende câmera, gente que entende áudio pra estar tá comigo nessa. Tá, porque a gente não precisa entender de tudo também. Boa, também tá tá é verdade. Eu gostei muito do seu vídeo com...
2: O meu preferido do seu canal é com a Jana Rosa. Ah, que Eu achei aquele um vídeo sensacional. Ela é demais. E você conseguiu mudar meio a chave, assim, de lá você ser a Didi mesmo, a Didi. Sem, você achou? Sem, eu, eu achei. Que legal. Que bom. Tirar a roupa de apresentadora que tem uma pauta, né, e lá mostrar você e mostrar e falar bastante de coisas sobre você mesmo, inclusive dos seus toques, né. Sim. Como que você tem recebido essas questões, sei lá, o que as pessoas têm falado público, sobre os vídeos, porque é diferente, né, o que você recebia antes e aquela, aquele mundinho ali do, do YouTube, como que é pra você?
0: Bom, primeiro, esse feedback em real time do YouTube é incrível, né, porque você posta aí, alguns minutos depois... Se já acumula comentários ali. No geral, eu tenho recebido comentários positivos e eu tenho interagido com os comentários, tento responder o máximo que eu posso. Eu gostaria também de receber críticas construtivas. Eu não dou bola pra hater, porque eu acho que é sempre uma crítica rasa e, né, de uma agressividade pela agressividade. Tem um pouco isso também, assim, recebo poucos comentários é, de haters, mas críticas construtivas são bem-vindas, então quem quiser mandar aí, somos... Todo ouvidos.
1: <risos> e da época da MTV, o que você sente mais falta?
0: Ó, o que eu mais sinto falta na MTV são duas coisas. Número um, a curadoria dos videoclipes. Porque era uma emissora com uma referência musical realmente fortíssima e que colocava no ar uma seleção de videoclipes muito bem pensada. De acordo com o horário, com a faixa etária do público que estava assistindo aquilo, mas tinha um pensamento por trás. Sinto falta desse momento porque hoje é isso. Os videoclipes estão aí, né? Continuam sendo feitos, estão à disposição da gente no YouTube ou no Vevo, no Vivo, né? Cada um chama como quer, mas estão é, assim, né? Pulverizados. A MTV concentrava tudo E com uma curadoria né? Uma visão editorial muito bacana E a segunda coisa da qual eu sinto muita falta Na MTV É do convívio com os DJs. Eu tenho contato com vários deles ainda, são meus amigos Mas, poxa, ir pro trabalho E encontrar a Sara, ir pro trabalho e Encontrar a Marina Persson ou o Kazé E tal, era uma coisa muito especial Era muito bacana Vocês
1: tinham noção de que vocês eram uma referência naquela época? Porque a gente conversou Com a Sabrina e com a Sara, e elas falaram falaram ah, assim, a gente saía para o trabalho, a gente, sei lá, a Sarah tava na época da, da faculdade ainda, quando ela trabalhava na, na MTV, vocês tinham noção que vocês eram tão importantes para essa geração?
0: Acho que são as duas coisas, Aloy. por um lado é isso, pô, a gente é isso, tava indo pro trabalho, por outro lado a gente tinha, eu acho, uma percepção de que a gente tava em uma emissora que tinha uma influência muito grande sobre os jovens, e a gente tinha, assim, um feedback legal, né, assim, de ser abordado por pessoas em alguns lugares, que vinham conversar com a gente dizer que adoravam assistir os nossos programas e tal e às vezes até quando eu saía da MTV tinha um grupinho de três quatro fãs me esperando então dava para ter um pouco de uma noção e é, a gente né também dava entrevistas falava muito sobre música para vários veículos então eu acho que tinha a
1: revista da MTV inclusive
0: tinha a revista da MTV também exatamente eu acho que dava pra ter uma ideia de que a gente tinha uma voz ali. Acho que sim.
1: Quando foi a primeira vez que você falou, putz, sou famosa, já que você falou dessa... Que as pessoas...
0: É que ao mesmo tempo é isso, é complicado, ó, porque era uma emissora muito cool, né? A gente não ficava muito pensando nisso. Aí eu te digo que eu não sei nem responder, porque, sei lá, provavelmente a primeira vez em que alguém pediu uma foto comigo. <risos> que ainda não chamava selfie, né? Chamava só foto, né? <risos> Mas... Cara, sei lá, é, é, era uma atitude tão, também assim, desapegada dessa coisa da fama, do sucesso, a atitude da MTV e de todos que trabalhavam ali, que a gente não ficava muito apegado a essas questões.
1: O Pedro de quer saber qual foi o lugar mais incrível que você visitou em todas essas suas passagens pelo mundo.
0: Olha, Loi, eu costumo brincar que eu sempre falo de algum lugar da última temporada que é para promover né, o programa que está no ar. <risos> <risos> e eu, de fato, fiquei bastante encantada com várias cidades que eu conheci na República Tcheca, mas eu fiquei muito impactada quando eu visitei Tóquio. Foi em 2015, se não me engano Vocês já foram pro Japão? Não, ainda não fui
3: É um sonho, é do Japão, aqui. pra mim
0: E é mesmo, viu, Vitor É um negócio, assim, de outro mundo Mesmo, é uma realidade paralela Parece, é incrível, eu amei Então a gente vai
3: pra uma pausa agora, né Antes de voltar pro Perguntas Esdrúxulas O que, que você quer ouvir, Didi? Foo
0: Fighters Qual música? Uh, Learn to Fly A gente já volta
3: Tô por perguntas esdrúxulas. Tem uma chamada de notícia
1: que diz assim... Glória Maria já visitou 156 países e tem mais de 15 passaportes com todas as folhas carimbadas. É sério? Aham. Uhum. Se fôssemos trocar o nome da apresentadora pelo seu, quais seriam os números reais de... de melhor é, não falar... <risos>
0: Muito estagiária perto da Glória Maria.
1: 120 países? 156.
0: 156? Aqueles não
3: existe tanto país. É, você, falou, você
0: falou um 20 aí em algum lugar que eu tô 15 passaportes no... Glória Maria, a gente tá querendo e saber. Ninguém tem idade de... dela, né? Vou convidar.
1: <risos> ela tem muito tempo de TV, gente. Então ela já visitou muito ela fazer lúdica. Existe, tudo
0: isso de país mesmo? Existe até Existe, existe, trem,
3: a terra? Né? existe é? Outra... É Dá um Google aí ela quantos países um gente tem. É, é, alma.
0: Vamos no Lúdico.
2: <risos>
4: Vamos trabalhar Adoro. com o Lúdico. <risos> Vamos fingir Ai, que tem. É, é. <risos>
1: Olha só, segundo a Organização das Nações Unidas, existem
3: ao todo 193
1: países. Ou seja, ela visitou quase todas,
4: ela tá quase gravaritando
3: o mapa mundi. Ela deve ter ido até pro país lá do Jardim da Princesa, como Era
0: é real
3: país isso.
0: Não, é, foi pra Atlântico, <risos> né? mais perdido, está
3: lá. E você é do tipo que cataloga os aplicativos do celular por categoria?
0: Gente, eu conversei sobre isso ontem, não, dois, três dias atrás, com a Laura, minha filha mais velha, as amigas dela. Surgiu esse assunto, você acredita? Bom, é, é o seguinte: Deus. a pessoa que melhor organiza celular sou eu. Eu tenho uma, uma história de
1: Portugal. Eu tenho uma história de Portugal. <risos> deixa eu
0: responder.
3: primeiro é, deixa eu Vamos, vamos ver se é melhor eu que a é, sua. é a história que eu
0: lembrei critério, Vitor, é o seguinte. Aplicativos que você usa com muita frequência não podem estar agrupados. Você tem que clicar e entrar direto no aplicativo. Então, a primeira tela do meu celular é assim, ó. Não tem quase nenhum grupinho. Tem só uhum. esse, que é de vamos dizer, aplicativos secundários de fotos né, uhum. o resto ó, tudo assim, aí depois já faz grupinho porque daí tem o um grupinho é, de aplicativos pra ingressos, o um grupinho de aplicativos de moda e assim vai, mas eu acho minha organização do celular a melhor que tem <risos> ah não, você é tranquila, a gente achou que já ia abrir aqui o já nosso... que eu toque, eu
1: vou contar a história de um cara que eu conheci num jantar lá em Portugal que ele, ele organizou os aplicativos dele por cor, então tem o um grupo eu de, de cores, amarelo os azuis, é os roxos. Esses dos dias vermelhos. Ele Sério? falou: Eu sou uma pessoa é. visual, eu sei, então que. Vai, o Instagram é roxinho, então
0: eu vou clicar no roxinho. Mas
3: você sabe que eu clico, às vezes, no. O Cabify é da mesma cor do de um outro aplicativo roxo e eu sempre troco, eu clico errado. Não,
0: às vezes
3: confunde mesmo. Sim, é, é o é. New e o Cabify. Eu confundo os dois. E tem o podcasts também da Apple. Tipo, mas por isso que eu categorizei por. É... Não, o Totela é ruim. Total é ruim. Ah, não. <risos> eu categorizei. Não é por errado, errado, eu categorizei errado. por grupo. Tem um o grupo social, lazer, utilidade. Você
0: abre os grupos que sabe, mar, assim. Tá cheio de grupinho, não? Não, tá errado. Os que tá. eu
3: mais uso estão aqui embaixo, que é o WhatsApp e o Spotify. Né?
0: Eu, eu... <risos> eu acho que todo mundo podia seguir a minha tela. Eu, devia, eu devia patentear, sério. Eu acho que eu... Eu, vocês não sabem. Mas, mas não a minha organização é deveria... meio parecida com a sua, ó. A sua sim, a sua já tá melhor. Porque se...
1: É porque as coisas que eu mais uso estão aqui na primeira tela. Então eu não e é só isso depois... calma, não é então só ficar na tá primeira
0: tela, calma. É que o dedão tem que se movimentar livremente pela tela e acionar os aplicativos que você precisa, até isso ah, estudo. Ah, olha só. Você acha? que então, por exemplo, <risos> tô com o celular aqui, ó, na mão direita, eu pá, WhatsApp, eu alcanço, entendeu? Ou fechei o WhatsApp, entrei no Instagram, fechei o Instagram, entrei no Facebook, fechei, no, fechei o Facebook, entrei no YouTube.
1: Então tem
3: uma, ali, uma cruzinha Sim, ali dos principais. Ela, ela fez
0: um estudo de é User
3: Experience. E diferença yeah. do usuário e ergonomia pra saber quais eram os melhores pontos da tela pra colocar os aplicativos é, para que falar é que eu amigo. não estou mentindo, olha aqui
1: eu tirei foto da tela do celular do cara então assim ó, <risos> greens, blues yellows, whites, blacks, rainbow purple, oranges e, e brown mas ele
3: não é a única pessoa e no reds. mundo que, que fez isso chocada, chocada ele não é a única pessoa no mundo que fez isso porque dia desses, eu não, não tô com aqui dia desses eu postei o meu wallpaper no twitter, a intenção era o wallpaper e um monte de gente que eu não conheço começou a fazer uma thread no meu tweet falando a respeito de organização de tela de celular. <risos> e uma das meninas que respondeu colocou, categorizado por cor. Ia fazendo um degradezinho. Nossa, ela é mais organizada que esse cara, Sim. gente. Eu tô chocada. Que
0: loucura, né? É equivocado essa gente aí. <risos> <risos> Bom, eu vou fazer um estudo de
3: ergonomia com a Didi depois que acabar Mas podcast, olha, depois então. que eu assisti...
2: Assistam os vídeos da Didi. Depois que eu assisti o um vídeo dela com a Gina Rosa, eu refleti sobre a forma que eu tinha que arrumar os rótulos das coisas dentro da minha geladeira. Boa. Gosto assim, né? Gosto assim. Você sim, começa gente. a entrar, você nem tem um toque, você começa a entrar no toque da, <risos> da <risos> casa. Incorpora o toque da eu outra. Sou,
0: eu sou muito influenciada, eu não posso ver <risos> isso, Gente, tudo. Gente, imagina. Mas, outro lugar, tóra, mas eu, de que de eu tô pensando de um serviço pra humanidade. Olha que prazer que é você abrir a geladeira e todos os rótulos estarem pra frente. É, eu já sou <risos> pouco caiu, eu entro
1: no mundo de uma que tem. a gente top. tem que sair do multicho e pro GNT gente, é isso arrumando a geladeira é. 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 Tá
0: perguntando no
3: canal errado, né é. a vou fazendo aqueles programas tipo de organização da a vida não, eu tô pensando ah, é. em algum nome desse programa que teria Didi, mas não sei Didi. arruma didinhos <risos> arruma didinha também ela pode falar assim, eu vim dar uma arruma didinha nesta geladeira oh, oh, não, bom. ela tem que vir dar uma
4: didinha Começa
2: pela chamadeira, quando você começa. A... Você começa a pensar na sua vida.
3: Então. E o, a, é, a mesma coisa beijo. pra tela do celular. Você é né? começa a arrumar é. as suas
2: geladeiras, você começa a pensar na sua vida. Começa a arrumar seu guarda-roupa, você começa a pensar na sua existência. Bom, eu, eu
3: prefiro sair desse assunto de organização porque. Não, eu quero saber quais eu outros. de te tem. Melhor não contar. Porque é. daí
0: vocês Assistam cada... no vocês vídeo. Horas. Antes, <risos> vou... Top 3 toques aqui.
3: Três. <risos> o terceiro toque que eu mais tenho.
1: <risos> Por falar em tops, no top 10 da sua. Vida, qual artista estaria no primeiro lugar? Beatles.
0: Ah, desculpe, gente. Não é né, uma banda nova, pelo contrário, mas é, é um marco. É, enfim. É o que é. é. É o que é. Se você pudesse levar um artista,
2: então vamos pro lúdico. Qualquer lúdico, artista é. por seu
0: Didivan, qualquer um seja nesse plano ou no outro, qualquer um quem você levaria? Juliana, eu tô em love com esse Donald Glover, o childish gambino, ai eu acho ele um gato um gato, acho ele muito inteligente, acho ele arrojado acho ele tudo de bom, adoraria conversar com ele vamos lá lindo, eu vou lá em
1: casa das épocas da MTV da época da MTV na verdade, <risos> quem que foi o artista que você entrevistou que mais te marcou?
0: é difícil de responder isso porque a gente conversou com muita gente né, tanto do cenário musical nacional, quanto artistas internacionais, todo mundo queria estar no MTV, todo mundo passava por lá, enfim mas, eu lembro que a gente conversou algumas vezes com a Rita Lee e todas as entrevistas com ela foram incríveis eu gostei muito das entrevistas que eu fiz com Skunk porque eles são adoráveis poxa, a gente falou com o Caetano Veloso com o Ian McCulloch, vocalista do Echo and the Bunny Man. foi muita coisa legal
1: tá, nenhuma que te marcou assim, falou assim nossa, naquele dia eu achei que fosse
0: Morrer. É Aí né? é
3: a mãe isso. Eu que é pesado, não. não, é aquela fala que ela é fala assim, canceriana, dramatiquísima. <risos> Aí ela leva um sushinho assim, ah, achei que eu fosse morrer. Aí a gente Aí entrou um meme. Aí foi um meme me 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 interno.
0: É. Não, mas assim, é isso eu tô falando da MTV. Agora, né, nessa minha experiência de transmissão de festivais ao vivo com o show, a gente fez entrevistas também fantásticas, né? Uma delas agora no Rock in Rio de 2017, quando o Pete Townsend, do The Who, veio no estúdio do Multishow, Uau. conversar com a gente e assim, o cara é uma lenda do rock né? É, foi um momento único, foi realmente muito especial
3: Incrível. Incrível, incrível
0: não incrível, foi tipo assim, amém amém, amém <risos> hashtag gratidão, hashtag gratiluz hashtag... Se você
3: espirrar a saúde
0: É, sei lá, tudo, foi incrível. Ainda
3: num throwback da MTV Brasil, a MTV promoveu uns programas de shows assim, incríveis, né? Tinha o MTV ao vivo, tinha o Loa MTV, tinha o Acústico MTV. Atualmente, pensando no panorama de artistas atuais, qual artista você acha que mais se encaixaria com, esse, com algum desses projetos da MTV?
0: Olha, Vitor, falando de um jeito assim, mas genérico qualquer artista que topasse se mostrar de maneira menos montada né menos ensaiada de uma forma um pouco mais espontânea seria um artista bacana para participar de algum desses programas da MTV obviamente que é, para o loal tinha ensaio para o acústico tinha ensaio eu mesma assistia vários ensaios do acústico e tal mas o artista tinha que se colocar ali no palco né desplugado né e enfim mostrando uma nova roupagem pra sua Músicas e tal, e no caso do Luau, mais ainda, né, despretensioso. Pra eu citar algum músico ou artista que se encaixaria nisso agora, eu juro, eu tenho até que dar uma olhada aqui no meu Spotify, porque não tá me vindo à mente aquelas assim, né, aquela que tipo, Superman automático Challenge Gambino, na temática, só pensa nele, apaixonou. Mas pode
2: ser também, porque quando a gente tá focado no artista, deixa a gente viver a nossa, nossa Olha, obsessão por um
0: tempo. É, pois é. Pois é. é enfim, mas... Eu sou super fã, mas super fã mesmo da Nicki Minaj. Eu ah, amaria Arrasou! Ver, né? Eu amaria vê-la fazendo ela? uma coisa acústica. Você já pensou? Fazer os raps dela acústico? Será? Você que ela não ia... funcionaria?
3: Não sei. Será que ela ia chamar a amiga Cardi B pra ah, fazer A gente, eu a sou apaixonada da Cardi B. Podem é falar o que for. Já máximo, falei também. dela aqui hoje no Top of Flop. Que gravidíssima E eu né? amo que ela e a Nicki Minaj é. se mostram amigas nas redes sociais que gay. isso daí acaba com essa mania das gays, das, gay, das poc, de, de querer rivalizar, vir, né, de querer gente, ficar de rivalizando as usar, artistas femininas o, o tempo inteiro, elas
0: são amigas Luciano, Adoro tô também achou pouco ela é raiz, doida maravilhosa, é é por isso espontânea
1: o que falta nos artistas hoje em dia minha visão, espontaneidade Sim. que ela tem pra dar em mas é que dele. quando
2: a pessoa é espontânea, as pessoas nossa, elas se chocam de um jeito que tá todo mundo tão formatado tão dentro de uma caixa, deixa Cardi B brilhar,
0: deixa de que brilhar e a Janelle Monet
3: também acho que seria uma ah, né? né? novel, artista maravilhosa para fazer maravilhosa, uma é, maravilhosa que lançou um disco que bota em pauta a visibilidade bissexual e ela se assumiu bissexual recentemente então Acan. além de tudo ela é do Vale vem pro Vale <risos>
0: Bacana. Muito bom.
1: Tem uma pergunta de fã aqui, ele quer saber o que te deixa estressada? Porque o trabalho não deve ser. Ah. <risos> Como ele chama? Thiago Furtado.
0: Tiago, o trabalho me estressa assim, acredite <risos> se quiser, porque quando a gente viaja, a gente fica preocupado se vai chover, se vai cair a pauta, se, enfim, o, o entrevistado vai ser interessante, se aquilo que a gente pesquisou vai estar realmente à altura do que a gente imagina que é. Enfim, é, tem muitas preocupações ali. Tem inclusive uma preocupação que acontece com esse esquema de gravar programa de viagem, que é que você não tem plano B, né? Você tem que gravar aquilo tudo e voltar pra casa com o número de pautas para rechear oito programas de 23 minutos de produção, né? São 30 minutos no ar, 20, 20 na verdade, de 23 a 26 minutos de produção varia. Bom, no final de toda a temporada, o que acontece com a Paulinha, que é a diretora que faz Lugar em Comum comigo há 12 anos, e eu, é que a gente faz o que no jargão da televisão se chama de minutagem, que é assim, aquela pauta do... Rock, você acha que durou quanto tempo é, assim, de aproveitamento? Ah, dois minutos e meio, né? Tipo, é dois e trinta. Ah, e aquela cavalgada que você deu... Ah, um minuto e quarenta e três, tá? E aquele... É momento que você entrevistou o cara que faz o doce na rua. Ah, aquele 2 minutos e 54. A gente fica somando fala, ah, tem pauta, não tem pauta, entendeu? É uma coisa assim, a gente faz a minutagem pra saber se a gente tá voltando com o número necessário de pautas e que vão rechear, né, a, a os tais oito episódios inéditos é tem isso, é ter isso, Thiago mas é, além disso que me deixa nervosa ele pergunta, é estressada, idade, estressada é, qualquer situação mais complicada envolvendo as minhas filhas né, assim pra falar a verdade, ainda bem que nada muito sério aconteceu com elas até hoje que continue assim <risos> mesmo coisinhas pequenas do dia a dia uma cari, uma coisa assim eu fico mais apreensiva mãe, né? é Hum. E com quem você tiraria uma selfie?
3: Qualquer pessoa.
0: A Beyoncé.
3: Ah, pensei que você ia falar. Tchai, eu te Eu <risos> <risos> acho que é
4: médico. Exatamente. A, a
3: Beyoncé, né? ela é campeã de, de selfies também, né? E também da próxima pergunta. E ela é. imagino que,
0: na verdade, ela é tão diva que ela não tira selfie com ninguém. Não, não, As pessoas responderem. Ah, as pessoas responderem, é. sério? É. Não, Estamos desde no desde programa
1: original. 57 aqui. Muitas pessoas já falaram. E essa, essa é uma pergunta nome. que a gente traz é. desde o primeiro programa. É,
0: até porque, gente, é isso. Essa é a missão impossível, né? <risos> Quando ela veio pro Rock in Rio em 2015, se eu não me engano, foi isso? Foi. É, pra ela sair do camarim e ir para o palco, a produção pediu pra quem estivesse no caminho. Bom, primeiro que não era pra ter ninguém no caminho, né? Uhum. Só que era estritamente necessário pra estar ali, tipo, sei lá, o cara que ia entregar o microfone pra ela, entendeu? Tinha que ficar virado pro lado contrário, não podia olhar ela no olho. Isso Nossa. é verdade, tá? Isso é uma história verdadeira. Assim, tinha que estar todo mundo de costas quando ela passasse. Nossa, não foi né, dizer Diva, Boris, diva. Mas não, a, a gente, se eu não me engano. Que estava né, com o estúdio muito short, super bem posicionado, logo atrás do palco principal, acho que teve que sair do estúdio pra poder ir pro palco? Nossa. Não tenho certeza, mas acho que sim.
3: Então é uma selfie bem impossível. É, acho que, que até a Blue Ivy deve ter que agendar a hora né,
0: Por isso, mas como sim é de graça, né? então é não sendo, é, sendo mencionada eu tinha mencionado.
2: É uma coisa mencionado aqui nessa pergunta. se no lúdico você não pode fazer nada. As pessoas estão tirando selfie com você uma atrás da outra. É, exatamente, todo mundo querendo selfie.
0: Vai mesmo. ter
3: selfie sim. E
1: aí pra Finalizar aqui as perguntas esdrúxulas. Uma pergunta mais apimentada. Com quem você trocaria nudes?
0: Ui! <risos> <Não>. Charles Gambi.
3: <risos> Lindíssima, nem pensou.
0: <risos> 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 Eu ia ficar é. revoltado, porque eu já tinha chipado. Tô um pouco em love, gente, sério. Ah, é. Mas é. ele Você está tá? assim, né? Sem camisa, no clipe. O clipe é sério, na verdade. O clipe tem uma crítica social, hum. né? Super forte aos Estados Unidos, mas... Bom, ele continua gato no clipe. o que <risos> eu vou fazer? Fazer o quê? <risos>
3: Tamo vivo, né? Vamos fazer mais uma pausa? Vamos. Qual a musiquinha que você quer ouvir nessa pausa? Agora? Sim. Gente,
0: vocês me pegam sem surpresa,
4: sem eu pensar. No... Future Mask Off. Yo, it, My Two cups, cups. toast up with the game, game. be it.
1: agora, então, checklist
3: com o Didi. É, esse checklist não vai ser tão difícil de você responder, Didi, porque ele é personalizado para você. Olha. É você vai ter que falar uma palavra ou alguma coisa engraçada que venha na sua mente, ou uma frase qualquer coisa, não pode, não precisa se prender em relação a ser uma palavra ou uma frase, sobre destinos do lugar em
0: comum que você visitou, topa? Topo olha, só pra deixar claro hein, pra quem tá ouvindo não fui preparada pra essa pauta aí, né, não tive dica nenhuma, não fui de dica nenhuma não tive de dica nenhuma de vocês, não spoiler não, vai ser no freestyle mesmo, é
3: freestyle, aqui é, aqui é assim no nosso que você é assim, mão na ele então, valendo.
0: valendo.
3: <risos> Nova York.
0: Intensidade. Londres. Cultura. Berlim. Modernidade.
3: Barcelona.
0: Arte. Milão. Moda. Foma. Comida. Ah. <risos>
3: Fome. <aqui.
2: risos>
0: um Istambul. Esquitas. Paris.
1: Charme. Los Angeles. Sol, Tóquio, gente. Achei com saudade.
2: <risos> Moral. Arigatô, aqueles, né?
0: Suíça, retidão. Tailândia, loucura. Portugal, irmãozinhos, República Tcheca. História. República Tcheca, agora no Multishow! <risos>
4: Assista
0: toda segunda-feira às seis da tarde, episódios inéditos do Lugar em Comum.
3: Agora a gente tem mais uma brincadeira de decisões que a gente fez aqui, que é o nosso o Rapidinhas, só que a gente fez uma adaptação. Você apresentava um programa chamado Videoclash na MTV, onde videoclipes se degladiavam. Isso. Aí a gente pensou em músicas da época que você trabalhou nesse programa, que foi entre 2003 e 2005 perfeito, pesquisa, é, arrasaram pesquisa. entre 2003 e 2005 a gente pensou ali em hits desse começo dos anos 2000 não necessariamente músicas que você deve gostar ou não mas você vai escolher entre uma e outra e no final vai ter uma campeã dessa lista preparada? vambora peraí, para de fuçar isso daí, você que é minha mãe vambora, <risos> para de fuçar vambora, isso vambora, vai ficar vai... pior porque... pois é, boa Primeiro de tudo, a primeira disputa é Dirty da Cristina Aguilera versus Toxic da Britney Spears. Toxic da Britney
0: Spears. Precisa justificar, não, né? Não! não. É, é. Toxic da Britney Spears precisa justificar! Não! Não sou <risos> não. 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 Não, nem uma... eu falando,
3: né, gente? Deixa só... <risos> eu só. Desculpa Cristina, É, também eu amo ela muito. Vou só
1: apontar uma coisa aqui na minha sala para a Didi Wagner.
0: Olha É o poster de Caraca, crossroads. crossroads Agora não é. vi, olha E não falei isso pra te agradar, hein Pois boy? é, tá vendo? Não foi pra ganhar você na entrevistas. <risos> assim.
1: Nem precisa, né? Toxic da Britney Spears ou Shakira Whenever, Wherever?
0: Toxic da Britney Spears
3: Toxic da Britney Spears ou I'll Just Like a Stone mm, I'll Just Slave Like a Stone
0: Audio
1: Slave ou Blink One com I Miss You?
0: Putz, gente, sério? Eu amo essas músicas todas! Blink One então, Vamos lá, que a tia tá sem óculos,
2: vamos
4: lá! <risos> <risos> blink One
2: I Miss You ou
0: CPM 22, tarde de outubro? Pô, gosto do CPM, Adalir é o meu amigo, mas eu vou ter que escolher o Blink One It ainda.
3: I Miss You, é um clássico. Blink One It I Miss You, ou Charlie Brown Jr. Papo Reto?
0: Ai, gente, o Charlie Brown Jr. foi muito marcante. Que história, né? Mas não vou pesar o clima. Blink One It Two.
1: Blink One segue na liderança, ou ele vai... A Kelly Key com baba vai bater essa...
4: <risos> vai, que, daqui a pouco eu vou achar que eu não volto e que
0: emocional, gente, Não. poxa tudo bem, pô, Kelly que bacana, né, mas blinco nele né? vai lançar
1: música em agosto músicas novas, aguardando eu day. fui pro... Diva Injustiçada. Diva
0: Injustiçada eu fui participar Sim. daquele programa que é um game lá no Silvio Santos e a minha oponente foi a Kelly Key oh. Oh. olha mais que, boy, três anos, né? mais que Amigas Friends mais Amigas Friends isso foi agora,
2: <risos> mais recente uns três anos atrás, então você continua com um blink pesadíssimo my início ou você vai pro Destiny Child Lose My Breath
0: Ai escrevi é demais Lose My Breath Destiny Child
3: <risos> Agora mais um dilema entre nações Destiny Child Lose My Breath ou Los Hermanos Cara Estranho
0: Los Hermanos, uma banda muito boa nossa, mas eu vou continuar com Destiny's Child. Agora é a grande final. Agora é a grande final, ah, gente, Destiny's oh.
1: Child vai levar o posto de melhor clipe aqui de com Lose My Breath ou a Madonna vai tirar essa liderança com Hang Up.
0: Putz, vamos de Madonna, galera? <risos> aí agora? Já, já foi marmelada que eu coloquei Hang Up no é. final, né?
3: Era assim, eu pensei: se ela escolher alguém do começo, vai chegar no final. É, eu também que você que ela ia
0: deixar a Baba Baby do lugar de... <risos> é. Ah, não. Então, não, só não é. ah, eu acabei não escolhendo realmente nenhum clipe nacional. E eu, escolheu, pô, sim, você
3: escolheu sim, você escolheu o CPM 22, não foi? Não, não, foi não. Que foi
0: que mas é que, é que a gente tá
2: numa fase que ainda, naque, naquele momento, os clipes internacionais ainda tinham uma produção muito superior também aos clipes nacionais. Hoje não mais. Né? Mas, a gente, mas a gente entende mais por isso também. Né? É, não, e não, por exemplo, o caso do Charlie Brown é, Jr., se
0: fosse o clipe de Confisco, acho que eu teria escolhido Charlie Brown. Mas vocês colocaram o Eu fiquei o na dúvida mesmo? entre
3: papo reto, reto e rubão, aí eu coloquei papo reto.
0: Eu adorava Confisco. <risos> Bom, ah, tá. mas hang-up, hino, né? Hino, Total e ela sempre referência máxima. Amo Aprendam, Madonna. Madonna segue sendo Madonna. Amo. <risos> alfinetada
1: <risos> pois é o programa chegando ao fim, eu quero Aham. perguntar se a gente deixou de fazer alguma pergunta que você queria falar ainda,
0: não gente, eu achei que foi muito legal, adorei essa brincadeira do vídeo Clash aqui no Os Cubos, adorei viu? adorei mesmo, achei muito criativo
3: ah que legal, lindíssimo então falou tudo podemos então encerrar
0: de, disse tudo. de, de, de disse tudo lindíssimo
3: <risos> Didíssima, didíssima tudo, tudo tu didi aqueles aqui. Tudidinho,
4: tudo didinho. Do... <risos> do
0: didinho. Não existe do trocadidilho. Ai, ela é muito rainha dos trocadidilhos. <risos> o teu marido também. Ah, ele
3: é. Canal Álvaro, é, é
0: assim, Canal Álvaro. É, o que? Canal Álvaro. É, Festa Álvaro, enfim. Então, né? tá vendo? Tamo nessa. <risos>
1: deixem então suas redes sociais para os nossos ouvintes que não te seguem ainda acho impossível. Ai Mas...
0: gente que absurdo olhar é, sério onde que estava essa pessoa em tava debaixo de pedra. Sobre a internet hoje Isso. fique atento às redes sociais. Não pô, tô lá no Instagram é né? @didivagner e acima de tudo entrem no meu canal do YouTube se YouTube...
1: inscrevam deixam c... deixe eu ia chegar
0: aí ó é, é o endereço é youtube.com/barra didivagner oficial se inscrevam assinem Acionem as notificações, comentem.
1: Eu confundi que quase não consegui falar, porque era acione as notificações, mas eu juntei tudo. Acionem é as gente. notificações. É
0: Assinem assistam e deixem suas opiniões. E deem likes nos vídeos, não esqueçam. E né? compartilhem é, compartilhe também. Viralizem, façam tudo com esses vídeos, pelo amor de Deus. Muito obrigado por ter topado
3: <risos> nossa, nossas é. brincadeiras. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora, até aqui o final. Mande Beijos recado. para todos. É, Mandem os um recados de vocês, podcast.roboscubos.com é E a gente quer falar que semana, semana passada a gente fez
1: um teste com microfones, com equipamentos novos. Ah, é verdade. Então em breve a gente vai ter novidade. Se você sentiu Sim. uma diferença no áudio, Sim. é por isso tá bom, até semana que vem gente, muito obrigado meninos, obrigado, obrigado. A todos. beijo
0: beijos